0: När det talas framstående idrottare så har väl ledaren ofta kom lite i skymundan. Gömda bakom de här med mer framstående utövarna. Det finns ju ledare som har haft en mycket stor betydelse. Bland annat Elov Halvarsson i Likenäs när det gällde skidåkning och Gunnar Rangedar som skötte mesta när det gällde Sysslebäcks. BIKs framgång på 1950-talet. Jag skrev en artikel om Gunnar Rangedal för tidningen Visaren, nummer 1, 2014. Det är Värmlands idrottshistoriska sällskap som ger ut den. En idrottsledare som är världen krönika är Gunnar Rangedal från Sysslebäck. Han var mannen som förde Syssleväcks BIKs fotbollslag i raketfart från Klarälvsserien upp till Division 4. Han hade hjälp av lyckliga omständigheter men utan hans engagemang hade framgången inte blivit så stor. Gunnar föddes på Brattmon 1911 som den tredje av fyra söner till Alfred Jönsson och Jenny Johansson. 1944-45 tog bröderna efternamnet Rangedal. Fader Alfred var skräddarmästare och Gunnar arbetade en i faderns skrädderi på Brattmon innan han startade eget i den villa han byggde på Styfferbacken i Tusta i Sysslebäck 1951. Efter några år lade han ner skräderiet och arbetade en tid som brevbärare. 1957-73 var han brandchef för kåren i Sysslebäck. Hustrun Ines från gården Sörby i Gunneby arbetade på poststationen i Sysslebäck där hon var föreståndare 1949-71. Främst av allt var Gunnar Rangedal idrottsledare. Idrottsintresset fick han i yngre dagar kanalisera som backhoppare, som ishockeyspelare och som fotbollsspelare. 1947 var han med och grundade Sysselbäcks BK som en utbrytning ur Sysselbäcks IF. Det var fotbollen man satsade på. Och Gunnar blev inte bara lagledare utan också tränare och allt i allo. Det sistnämnda innebar en mängd olika praktiska sysslor som att sladda och krita planen på hijala, att ordna transporter och att snickra på kiosken. Och vem höll ofta i slangen när hockeyrinken skulle spolas om inte Gunnar? Nattetid, ideell spolning- och dagtid som brandövning. Hustrun Ines ställde upp som expedit i kiosken under hemmamatcherna och skötte lotterier och annat. Någon tränarutbildning är inte känt om man hade men det var nog inte så vanligt heller i mindre klubbar på den tiden. Sunt förnuft och egen erfarenhet räckte långt. Spelaren Janne Gundersson kom så småningom med som hjälptränare. De första åren spelade SBIK i Klarälvsserien, en pokalserie utan möjligheter till avancemang. 1949 fick Sysselbäck som första lag i övre Klarälvdalen möjlighet att spela i det vanliga seriesystemet. Laget placerades i division 7 norra Frykstalen och avancerade raskt. 1955 hade man kommit ända upp i division 4 och klarade ett nytt kontrakt 1956 men åkte ur året därpå. 1958 åkte man så ur division 5 och ett missnöje började efterhand växa i laget. Som vanligt var det till stor del tränaren, lagledaren som fick bära hundhuvudet när det började gå bakåt och en och annan röst höjdes för förnyelse. Gunnar tog illa vid sig och avgick efter tretton år som hängiven ledare. Vad var det då som bäddade för lagets uppgång? En viktig orsak var förstås den stora inflytningen till bygden som kom i samband med vattenkraftsutbyggnaden. I det yngre leden visade det sig finnas stora fotbollstalanger och detta tillskott inspirerade också bygdens egna förmågor. Men utan en bra ledare som var beredd att offra all sin fritid hade det inte gått. Det var där Gunnar hade sin uppgift. Han blev något av en fadersfigur för spelarna. Lars-Erik Larsson var 15 år när Gunnar satte in honom som center i A-laget. Han har enbart goda minnen av ledaren. Jag minns honom som en fantastisk ledare, en stor entusiast som alltid höll sin hand över laget, säger Lars-Erik. Han var dessutom sympatisk som person. Han fanns där uppe på fotbollsplanen flera dagar i veckan. Sedan var det förstås olika åsikter om hur laget skulle tas ut och det kunde bli lite missnöje. Men Gunnar stod på sig och ville sköta detta efter eget huvud. Och spelarmaterial fanns så det till två lag. Konkurrensen om A-lagsplatserna var hård. Resorna till bortamatcher var långa och kunde ta tid. Åke Hedman, en av lagets spelare men nu bortgången sedan några år har berättat om en besvärlig hemresa. Jag minns hemresan från Lima, berättar Åke. Då bensinen inte nådde bensinröret på Klara Bäckarnas buss i de branta backarna mot Långberget så lagledaren Rangedal satte sig på huven och slog i bensin för hand. Det som gick ur och promenerade han hem före. Den episoden säger en del om ledarens ansvar. Kraftverksbyggandet var en kort parentes i bygdens historia. Flera av de inflyttade spelarna flyttade med familjerna vidare till andra orter och några blev värvade till storklubbar. Framgångstiden var över och laget upphörde helt 1963. Då hade Gunnar redan avslutat sin karriär som ledare. All den fritid som nu stod till buds för Gunnar efter de tretton åren i klubbens ledning fyllde han till stor del med fiske. Han specialiserade sig på flygfiske och lärde sig själv att binda flygor. Rakel svärfar lär ha varit en utmärkt variant för harfiske i Klarälven. Sin bästa torrfluga kallade han för PTP efter en annan fiskeprofil, Per-Tore Persson. Ett framväxande intresse var att flyga modellflygplan. Dessutom var han en engagerad smalfilmare. Den sociala delen av livet fick han tillgodosed genom Lajonsklubb, där han också en tid var Sysselbäcksavdelningens president.